0: Bem-vindos a mais um Tubeview Classic. Eu sou o Maurício e eu sou o Gustavo. Isso aí. E hoje estamos nós dois aqui novamente para continuar comentando as histórias do, do Homem Aranha em ordem cronológica. E hoje vamos comentar as revistas Amazing Spider-Man 383 a 385 incluindo a 384 ali no meio, e a espetácula Spider-Man Annual número 13. As Amazing foram publicadas ali entre setembro e outubro de 93. Grande ano. Ah, não tão grande assim, tá chegando num, num ano, um ano massa e um ano legal. Ah, não, é um ano maciço esse, é ótimo. Não, não tem nada, não tem nem Copa. Se não tem Copa, <risos> não presta. 94 pelo menos teve Copa, o Brasil ganhou ainda. Ah um excelente ano. <risos> e a Spectacular Spider-Man Anual Número 13 é de setembro de 93 também. E, Gustavo, onde que elas saíram no Brasil?
1: Pois bem, a... as Amazing Spider-Man, elas saíram aqui no Brasil em Homem-Aranha 161
0: de abril de 1996. Que o tipo, meu irmão foi um grande ano. 171 da, da abril, né? Isso não falou a, a editora. É. Da Abril.
1: Já a Anual, aparentemente ela, não sa ela saiu aqui em lugar nenhum.
0: Lembrando, Sim. né? A mamãe. é uma mãe. Então, isso que eu ia falar, né? A gente vai descobrir agora se ela fez uma pauta ou não. E a Anual ela é mais solta da cronologia, né? Então acho que a gente pode deixar ela pro final. Vamos começar com as Amazing aqui. Tá bom. Elas formam o arco aí, que é o arco da, da noite do julgamento. Pois é, né? Homem-Aranha enfrentando inimigos do Venom. O Homem-Aranha enfrentando o inimigo do inimigo dele. Isso o inimigo do meu inimigo, meu amigo. Então, o Homem-Aranha está enfrentando os amigos dele. Exato.
2: <risos>
1: é, isso é abordado da história, inclusive, né? Enfim, a é, uh, para quem não entendeu aqui, essas edições em inglês, elas se chamam Trial by Jury. E o Jury é aqueles inimigos do Venom. Não sei se vocês lembram, o Vint. São aqueles guardas lá do lá da... como é mesmo o nome? Não era Balsa, não, era antes da Bruta. Balsa. Gruta. Da Gruta. E se rebelaram, porque o Venom matou um dos colegas dele, e aí, com a ajuda lá de um político lá dos Estados Unidos, eles deram um upgrade das armaduras dele e começaram a perseguir o Venom. Mas, enfim, vamos começar com um herói que... Todo mundo se... É o herói que todo mundo veio aqui vendo né?
0: Que é o Nova, não pera. Né? Exato, com é que... o Nova se balançando aí entre os... Ah, não. O novo Exato. ano, entre os prédios, né? Tem o título é. aí. O título, eu tô acompanhando pela edição americana, mas acredito que no Brasil ele ficou um título geral, né? Porque a Abril compilou tudo numa edição só. Uhum. As outras, eu acho que não vai ter nem o, o título da história. Talvez a Abril faça aquela emenda lá. Eu não uhum. tenho aqui na minha coleção para confirmar. Mas só pra... o, o título dessa primeira aqui é o que dá nome ao arco no Brasil, que é a Noite do Julgamento, com um o roteiro uhum. do David Michelini, desenho do... Mark Bagley. Uhum.
1: Pois é, né? Ninguém conhece esses dois. É,
0: nomes fracos, hein? Uhum.
1: Mas, enfim, uh, o negócio é que o, o Novel tava passando muito perto de um prédio que tá servindo de base lá pro Taylor, que é o que, ele, que eu comentei, é aquele de político que financia lá o júri. E do próprio júri, né? Eles instalaram todo um equipamento de segurança para avisar para eles quando um super-humano passa perto do prédio e como eles mesmos comentam, né, Nova York tá cheia desses, tem um a cada quadra.
0: Ou seja, o alarme não para de apitar.
1: Exato. É aqueles alarmes de carro lá que ficam apitando toda vez que alguém encosta no carro é. sem querer. E eles, agora, normalmente o alvo deles seria um Venom. Só que agora eles decidiram que o um novo alvo deles vai ser o Homem-Aranha. E um deles aqui, o Kalkin, e, no caso, o, o Kalkin, ele é o Han Shot. Não é o é Macaron? Um Cada um dos membros do júri, eles têm um nome, um codinome, né? Tem um, inclusive, o líder deles é o Sentinela não aquele, aquele que, que, que despedaçou o carnificino no espaço, outro Sentinela né? Ele tá meio tá receoso com essa coisa de perseguir o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é um herói, né? Mas o Taylor ele convence ele a ir atrás do Homem-Aranha, porque, afinal, o Homem-Aranha
0: criou o Venom, e o Venom é a responsabilidade do Homem-Aranha. Achei que ele tava receoso porque ele tem a cara do Peter, né? Porque, ah, por que, que a gente vai atrás do Homem-Aranha? Ele é um cara legal.
1: Não, se, se fosse isso, ele teria se sentindo culpado de ir atrás <risos> do Peter.
0: Pelo menos o Bagley deu uma cara bem parecida com o do, quando do Peter aí pra esse cara. Uhum. Enfim,
1: vamos pra está indo, disso vamos para um pobre engenheiro, né? Que está indo consertar uma antena quebrada no prédio e é atacado pelo Homem-Aranha, aquela beaça. Uhum. De maneira completamente gratuita.
0: Já
2: e que o Homem-Aranha... Tá
0: ele, tá... ele tá lá para tirar informações, né? Ele falou assim, ah, então, é. você uhum. vai falar o que eu preciso ou precisa que chama a polícia? É, é que o Homem-Aranha
1: também tá é preenchido, porque esses sistema de segurança que o YouTube colocou pela cidade... Tá meio que deixando o sentido aranha, não tá só perturbando ele, o pessoal que instalou esse sistema lá quando cada super-humano passa, tá perturbando o sentido, do homem, o sentido aranha do Homem-Aranha também. Eu, Inclusive, compara com a vez que o Alistair Smythe soltou aquele monte de mini esmagaranha pela cidade para espionar ele. Uhum. Mas enfim, ele consegue voltar lá pro apartamento dele, né? Mesmo com tudo isso, né? Tem gente que fala que o Homem-Aranha hoje em dia não conseguiria manter a identidade dele secreta porque teria um monte de câmera e drone por aí pra filmar ele, mas lembrando que ele tem o um sutiã da aranha que avisa ele quando tá sendo filmado. E ele volta lá pra Mary Jane, né? E, no caso, ela tá meio receosa lá porque agora o Peter e a Mary Jane, caso vocês não lembrem, eles vão ter que se mudar de novo porque a Liz decidiu chutar eles do prédio que eles estavam morando. Ela decidiu
0: se mudar e decidiu vendeu o prédio e com isso o apartamento deles dançou. E eles tinham 30 dias só, né, que eles estavam preocupados, meio que é. difícil achar um lugar bom em 30 dias em Nova York. É, um lugar bom e barato, né,
1: eu acho é. que lugar não falta, o problema é ser baratinho, uhum. né, e bom ao mesmo tempo. Aí, enquanto isso, temos também a Tia May com os pais do Peter, né, eu tô fazendo aspas aqui, não sei se vocês estão vendo e a Tia May ela botou um detetive para seguir eles porque ela tá desconfiada que esses pais do Peter aí sejam farsantes aí vamos aqui para a universidade de Paris State lá o Peter tá trabalhando aqui no na faculdade tem um papinho lá com o professor dele né o Swan aí eles saem saem do apartamento aí o Peter começa a ter aquelas preocupações ele acabou de lidar com carnificina, brigou com o Hulk. A Mary Jane tá tendo problemas na novela dela. a vida é cheia de problemas do Peter que todo mundo conhece. É um problema mais, um problema menos. Nessa altura eu não sei nem porque ele ainda se importa.
0: Ele é. tá acostumado já. É tipo aqueles memes medieval, né? Que o cara tá com uma espada fincada na cabeça e fala assim, ah, tô de boa. Uhum. E depois disso,
1: vamos pra Mary Jane, né? Que acaba que já tá cheia de preocupações, e pra melhorar tudo, vem a Tia B, que chega lá e já joga a bomba na, no colo dela, de que ela acha que os pais do Peter são farsantes, né? Ela, inclusive, ela comenta que ela não queria jogar essa bomba no colo do Peter, e a Bairdia, pensamento, ela agradece por jogar a bomba no colo dela, na, 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 em compensação. A inclusive, comenta o motivo, parece que Sim. eles não se lembram no verdadeiro casamento os pais do Peter, parece que os pais do Peter se casaram seis meses antes em segredo do, do público só, no caso só a Tia May e o tio Ben, que sabiam porque eles eram as testemunhas e esse casal aí não faz a menor ideia
2: do,
0: de que isso aconteceu é, e daí ela falou que ela percebeu no, quando o Richard lá mencionou o, o aniversário de casamento da, da May com o Ben e ele falou a data que seria a data pública, né tendo que uhum. Eles casaram, tipo, seis, seis, vezes, é, seis meses antes. Se ele não, não se lembrasse disso que, que tivesse acontecido. ah a Mary Jane fica ah, meio. Deve ter uma explicação pra isso. É, eu Aí a, isso, a gente meio viu? começa com aquele drama dela. Ah, sim, claro que tem. Eu sou só uma mulher boba. Eu estou velha. Eu sou mais velha é. que o universo. Aham. Uhum. Já servi de babá pro Galactus. É. Ah, fica tranquilo, Mary Jane. Eu Não precisa mais perder seu tempo comigo. Eu vou embora. Tem que você me odeia, todo mundo me odeia. Sei como que ela sai fazendo? É, é ela não tá errada vai. Aí ela dá uma de Norman Osborn, né? Nos filmes do San Raimi. Mary Jane, só faz um favor. Não conte ao Peter. E aí palada por um planador. Não, não.
1: Infelizmente não. Mas enfim, voltamos pro Homem-Aranha se balançando, né? O sistema de segurança... Lá do júri, enfim, alerta pro super humano certo, né, passando, que é o Homem-Aranha, que eles estão atrás. O Peter nota, lá né, que, os, que aquele, ele está sendo observado, só que aí é que ele é atacado pelo júri. Aí começa a comer o pau. O júri, lá com aquelas armaduras dos anos 90, né, hoje em dia eu acho que ninguém mais desenha isso.
0: Disparando
1: raios, fajadas pra todo lado. É, um monte de trabuco, ombreiras, com espinhos... Enfim, é uma longa babuta que no final acaba que o Homem-Aranha leva pior, é jogado contra uma chaminé a chaminé cai no Capitão Space, não pera <risos> Enfim, o Homem-Aranha leva uma porrada deles todos e acaba a edição completamente consciente, é mercê do júri E acaba a primeira edição aí uhum. Agora vamos a segunda é, edição vale, vale
0: comentar assim que ele, ele acaba lá e e daí ele acorda, tipo, num, num galpão, né, amarrado, essas coisas.
1: É, aí é, que já é a capa dessa... Ah, é, tem isso também, né, eu é. essa página.
0: Sim, sim,
1: é o, é. o júri captura ele, é amarrado num galpão, né,
0: sabe, sei lá, porque ninguém desmascarou ele, né, vamos discutir na próxima edição. E tem um... É tipo aquele suporte de hospital com uma bolsa que eu fiquei na dúvida se estão tirando o sangue dele ou se estão injetando alguma coisa no sangue dele. Ah sim, estão injetando drogas no Homem-Aranha Isso daí a gente vai ver mais tarde E a gente vai para próxima edição?
1: Sim, a, a edição aqui Que se chama Sonho de Inocência Traduzindo aqui eu tô, Essa é uma tradução que eu acabei de fazer né? Se chama Dreams of Innocence. E tem a capa que a Abril usou uhum. Homem-Aranha é O Júri cercando ele apontando nos trapos para ele, né? Sim a edição que é a mesma equipe criativa, Dave Michelin e Mark Bagley. Uhum. E começa com o Homem-Aranha aí, sendo em jeito amarrado. Desmascarado. Se mas... É? Só que, infelizmente.
0: Só que,
1: só que, pra sorte do Homem-Aranha lá, o. o... Nossa, foi o nome do cara mesmo? O Taylor lá, ele quer ele mesmo fazer isso. Então ele não deixa os soldados deles mascararem o Homem-Aranha. E por
0: sorte, eu já vou comentar... Eu, eu tava achando que, pra sorte do Homem-Aranha, ele é precavido, que nem o pica-pau, e por baixo da máscara tinha outra máscara. Pois é, né? O, o pica-pau se fantasia de fantasma lá, e o cara começa a tirar os lençóis, e debaixo tem outro lençol. Uhum.
1: Uhum. Aí, no, no caso, o Orson, ele fala, não, essa honra é só minha. E, por, pra sorte do Homem-Aranha, já vou adiantar, o Orston, o inteiro, ele acaba se esquecendo completamente dessa coisa de tirar a máscara do Homem-Aranha. Mas enfim, tá o Homem-Aranha aqui, amarrado a um poste de metal, com alguma coisa sendo injetada no braço dele, enquanto o júri tá no tribunal servindo de júri para julgamento do Homem-Aranha. E aqui, o pessoal do Trip View é amaria a essa edição, né? Porque aí começa a ter os recordatórios lá do Homem-Aranha relembrando a origem dele.
0: É, porque o cara fala assim, né, que o... Eu... Homem-Aranha ajudou a criar um dos maiores assassinos... Oh, em massa. Da, da história, sei lá o quê. É sua aí responsabilidade. O cara, aí o cara fala a palavrinha gatilho, né? É, responsabilidade. Você não, tem, você não tem um senso de responsabilidade? Aí o Homem-Aranha... Res, responsabilidade? E daí ele começa a lembrar a origem. É. Ah, eu era o Peter Parker na escola, blá, blá, blá. Experiência, aranha. É, é só creadeiro. falar... É dinheiro. É uhum. só É aquele meme lá do
1: cachorro tendo Visões de Guerra lá. <risos> Peter Parker é só falar responsabilidade, que ele é aquele cachorro lá, relembrando a morte do tio Venom. <risos> Acho que se você falar pro Homem-Aranha a palavra poderes também deve ter o mesmo efeito. Sim. Mas enfim, Sim. Ó, tem uma página só de. É, de recordatório. De flashback. Uhum. Não será o último. Aí, vamos pro júri aí, acusando o Homem-Aranha dele ter criado o Venom, basicamente, né? E o Homem-Aranha tá conseguindo responder direito, né? Eu acho que é porque ele... Eu não sei se é por causa que ele tá tendo, ainda tá tendo um flashback ou se é porque ele... Os efeitos das drogas. Mas enfim, vamos pra Mary Jane, que ela tá tendo uma reunião com o executivo lá da emissora dela e acaba de anunciar que eles reduziram o papel dela de protagonista a coadjuvante regular. E ela não, ela não recebe bem essa notícia. Inclusive, ela já... Pra quem não se lembra, né, ela já começa, já, ela já vai lá pra um restaurante com um café lá pra começar a fumar um cigarro e incomodar o pessoal ao redor dela como todo fumante faz, embora ela esteja ao ar livre no caso, então não teria problema. Enfim, voltamos pro Homem-Aranha tomando um refrigerante, não sei se é com drogas também, né?
0: É, eu não confiaria, não.
1: <risos> eu ainda tava pensando, ele já tô injetando drogas no meu braço, é, tomar refrigerante com drogas não vai fazer muita diferença, né? Se eles quisessem batizar a bebida, eles já teria botado a, do, coisa, nesse saquinho de drogas no braço dele. Enfim, continua o julgamento né do Homem-Aranha, só que um dos caras, ele não tá cooperando. Era aquele lá que eu comentei lá que tava meio receoso com essa coisa de ir atrás do Homem-Aranha e o Taylor chama ele para uma sala para dar uma prensa nele, né? lembrando lá que o Venom matou o filho dele, o amigo deles e que eles têm que se vingar e Homem-Aranha oh, é culpado essas coisas, aí enfim voltamos pra casa da tia May que tá puta da vida porque o detetive ele, ele não consegue achar nenhuma prova de que o, os pais do Peter sejam parçantes. Ela, inclusive ela já bate o telefone aqui e começa a duvidar de ser como própria. assim você
0: não provou o que eu quero que seja provado?
1: Cara, eu não duvido que tenha muito decetivo que tenha que, ter que ouvir essa conversa. Mas enfim, voltamos de novo pro o Homem-Aranha, que se cansa desse julgamento finalmente, né? quebra aquele pilar de metal que ele estava preso e começa outra briga com o Júri, onde ele te... ele até tenta escapar, só que é aquele membro do Júri o Sentinela, que é tipo um daqueles guardiões da, da gruta da mesmo, bruta. com espinhos nas ombreiras, puxa ele de volta pra briga, né? Aí eles já aproveitam e já amarram ele em uma viga de sustentação. E continuam injetando drogas nele. Só tinha um cabide nessa viga de sustentação, né? Pra Sim. colocar um saquinho de droga.
0: <risos> Ou então, pelo formato da pontinha ali dele, ele é a vácuo, né? É. <risos> Colocaram lá, prenderam o negócio a vácuo e tá lá. continuando injetando <risos> droga. Uhum. Aí,
1: uh, o, o, pra continuar o julgamento, eles chamam a sua primeira testemunha e essa testemunha tá puta com o Homem-Aranha porque ela criou o Venom e isso já é desculpa bastante pro... Falou a palavra Venom, o Homem-Aranha logo começa a lembrar da origem do Uniforme Negro. E dessa vez foram três páginas de... Não, três não, quatro, cinco, seis páginas de retrospectiva. Porque o Homem-Aranha não lembra só da origem do Uniforme Negro, da origem do Venom, ele ainda lembra o feito lá do Venom lá com... O, aquele sticker stone que seria forcamente traduzido com pau de pedras, quebram meus ossos mas as palavras não me atingem a, até a prisão do Venom ele virar colega de cela do Casseri, o Casseri virar o Carnificina isso já levar um flashback da origem da, da, de toda a Carnificina total enfim, esse coquetel de drogas aí, tá sendo eu não sei se é um coquetel de drogas ou se é o um Homem-Aranha esse sentido
0: culpado, né, para ter esses flashbacks é só só uma correção, eu vou ser o chato aqui agora. Esse sticks aqui ele não é de de pauzinho, né? Ah, não. Não. O eu stick, o, o stick de pauzinho é aquele lá do do cara que treinou o demolidor, sabe? Ah, é, o stick. É, aquele aquele sim. Isso aqui é o um nome de um, do rio da mitologia grega lá que, é o ah, rio é? que leva os mortos lá pro mundo pro mundo dos mortos, enfim. Aqui no Brasil, eles às vezes traduzem como Stige. Seria a tradução brasileira desse nome, né? Por isso que, nas recentes da Panini, ele foi traduzido como Stige. E alguns leitores antigos estranharam até. Eu sempre comento isso com o Magari e com o Everton, que eles falam que... Ah, que é errado, eu não sei o que tem. Eu falo, é, errado, errado, assim, não é, né? Que o personagem não foi traduzido antes. Mas, se for ver a tradução do nome, não, não tava errado não. É. Mas, enfim, aí tem todo esse flashback e... Vamos para os pais do
1: Peter, né? Caminhando felizes pelas ruas, né? Caminhando, cantando e seguindo a canção. É. <risos> voltamos para o Homem-Aranha aqui, tendo uma viagem muito doida, né? E essa mulher, ela lembra lá que a filha dela, ela foi resgatada pelo Venom, né? Só que ela ficou traumatizada com aquele bicho, veio e agora ela não consegue nem falar direito. Coitada, virou um vegetal só um susto de ser salva pelo Venom. <risos> Por isso que eu acho que essa coisa de, do Venom herói, ela não funciona. E não pode chegar pra uma pessoa se traumatizar ela, Mary Jane até hoje mas, mas, aí,
0: mas aí é que tá, porque a lição daí do Venom herói, é que quem vê cara não vê coração. Oh.
1: <risos> mas enfim, no fim a mulher ela grita com o Homem-Aranha, vai embora, e o Homem-Aranha no final acaba aceitando que ele é culpado como se precisasse de um coquetel de drogas para fazer ele chegar a essa conclusão. Aí, vamos para a última edição, né? O feito o Finale. para fechar o arco. Aham. Uhum. Aqui o Homem-Aranha, que são os parças, né? Ali na capa. Inclusive, tá aqui, ó. Conheça os novos colegas do Homem-Aranha.
2: <risos>
1: o que é que tem de errado com essa foto? Tem um comentário aí embaixo.
0: Se fosse hoje, ó, oh, estaria escrito na capa. Me and the Boys. <risos> <risos> é, aí o pessoal estrear que não é o um doido verde,
1: o um rino o um elétrico um a butra, né, sorrindo mas enfim a, a, a mesma equipe criativa a edição já começa lá com o, o Ter declarando que a minha aranha é culpada e, se prepara, e mandando o júri preparar a execução, né afinal eles são juízes, júri carrasco só que um deles aquele que tava ansioso ele pede pra eles pararem e o Homem-Aranha, no final, ele pode ser é ocupado, sim, pelo, pelo surgimento do Venom, mas ele ainda é um herói, então eles deviam pegar leve. Aí voltamos pra Mary Jane, fazendo aquilo que ela sempre faz quando ela tá nervosa, né? Uma boate dançar.
0: Ela tá dançando, o Zé Bonitinho chega ali pra... Pra cantar é, ela.
1: É. Ela espanta ele com um cigarro, né?
0: <risos> ele vira pra ela e fala, câmera
1: close. <risos> Por so... pra sorte do Homem-Aranha, se não é o Zé Bundin de verdade, porque se fosse o Homem-Aranha, já seria corno, não, pera.
0: <risos> é, ele estaria em apuros aí, né? Uhum. E ele chega junto lá, a Mary Jane até fala, ah, eu sou casada. E ele, ah, eu também. Qual é o problema? <risos> <risos> é,
1: é aquela coisa, né? O cara chegaria pra... pro Peter e perguntaria Sus... por acaso o... sua seu esposo está solteira? <risos> aí já chega outro cara perguntando se ela quer dançar, né? Já que o que esse daí não liga pro cigarro, ela topa.
0: O visual dele já indica que ele não liga pro cigarro, né? Hip do caramba, hein? Uhum. <risos> tá aparecendo alguém também, que eu vou lembrar quem que é. Outras é bonitinha esse aí eu não me lembro agora. Eu acho que esse daí é algum cantor, hippie É, não, é cantor. Essa época, anos 60, 70... Não sei se é o John Lennon. Eu nunca vi uma foto do John Lennon. Caramba, você nunca viu uma foto do John Lennon? Nunca. Meu Deus, Gustavo. Dele sozinho, seria? não. Não. <risos> Em que mundo você vive, <risos> tem muitas fotos dele famosas, é, não, mas não é o John Lennon porque ele não tinha esse cabelinho arrepiado aqui na é. parte de cima da cabeça dele, era todo, é. todo caidão.
1: Uhum. Enfim, voltamos pro júri, né, que decidem poupar o Homem-Aranha, Sem em troca eles ajudarem, ele... ajudar eles a roubar uma arma que eles podem usar pra matar, acabar com o Venom, e o Homem-Aranha mesmo ele não sendo a favor de matar o Venom, ele é a favor de parar o Venom. Ele deve, deve estar naquela fase Batman, né? Ele não mata a pessoa, ele só deixa ela no hospital pra ela pra estar morta com as contas.
0: Ele não mata, ele deixa em risco de vida. Quem é. mata é Deus. Tipo, eu só quebrei o crânio
1: dela, quem matou ela foi Deus, né? <risos> Fez ela ter um derrame. Mas enfim, voltamos pros pais do Peter, chegando lá na casa da tia May. No caso, a tia May recebendo eles ainda meio receosa. Não sei se isso vai ser importante no futuro, mas tem uma pessoa aqui na rua observando eles. Ah, é, essa pessoa aqui já mostra, é o
0: tal detetive que tá seguindo e, eles. É, eles estranham que a MEI tá acordada, ele falou, ah, a gente, o Richard tá falando, a gente falou, falou para você não, não ficar esperando a gente até esse horário. Ela falou, ah, tá tudo bem. Eu não tenho dormindo muito ultimamente. E daí mostra lá o. o, é o detetive. detetive. E já toma uma bronca né, do policial, afinal,
1: ele tá numa num bairro residencial, no escuro, observando as pessoas, né? Aí vamos para uma base do governo, onde o Homem-Aranha e seus novos colegas estão se preparando para invadir o um local e roubar a arma que eles precisam para matar o Venom.
0: O Aranha tá com esse, esse comunicador auricular aí, uhum. e o microfone fica na frente da máscara, parece que ele tá com uma boquinha, assim, agora tipo aquelas de máscara do Power Ranger, sabe? Para mim. É meio é. abertinha, assim, mostrando os dentes. É. Hum. O negócio era pra ficar no ouvido
1: dele, mas o negócio tá preso ao olho dele, né? Da é, master. então. Esses olhos eu acho que muito grandes, eles ficam meio inconvenientes, né? Quando chegar nessa hora, porque o Homem-Aranha, ele, inclusive, ele tira esse comunicador uma hora. Ou o desenhista esqueceu de desenhar ele. É, pois é. Ah não, ele esqueceu de
0: desenhar ele. Tem umas páginas que ele é. tá sem, aí depois ele volta. Ele, ele esqueceu muito, porque depois ele, tem o um momento ali que ele tá atravessando com a teia, né? Se equilibrando em cima dela. Uhum aí depois esse momento aí, ok, eu dou um desconto porque tá longe, não daria pra ver, mas depois tem uns quatro quadrinhos seguidos que ele tá sem pra daí o negócio aparecer do nada é, e um Google deles ele máscara. já tá
1: virado de lado era pra o um negócio aparecer em cima da máscara dele Sim. e depois aparece de novo o comunicador só que aí aparece um segurança lá os caras logo atacam o guarda o Homem-Aranha fica nervoso mas o guarda tá vivo, então beleza aí voltamos pra Manhattan, né onde aquele membro do júri que estava tá nervosinho, eles, inclusive, têm um flashback aqui da morte lá do colega deles nas mãos do Venom. O Taylor, no caso, ele acaba revelando lá que tá tudo bem o cara ter feito aquilo, né? E, na verdade, o plano deles era drogar o Homem-Aranha para eles usarem o sentido da aranha dele para ajudar a roubar aquela arma para eles matarem o Venom. Mas como o cara cometeu subordinação, ele acabou recebendo uma... Ele acabou sendo rebaixado a suporte.
0: Banco de reserva.
1: É, foi o banco de reserva. Agora ele não pode mais participar das missões. Aí voltamos pra base. Os caras, eles usam uma arma para fazer sumir a... a arma que eles precisavam. Aí o Homem-Aranha, ele, enfim, se cai em si, né? E decide atacar
0: o júri. Provavelmente o efeito das drogas passou, né? E aqui, aqui tem um... Cara esse quadrinho aqui é o resumo do que é o Homem-Aranha tipo, do que a gente acompanhou da história dele até aqui é, as dele, a cabeça dele flutuando aí falando, meu senso de responsabilidade se tornou um, um senso de culpa <risos> esse é o melhor resumo é o melhor resumo desses 30 anos de Homem-Aranha que a gente tá lendo aqui até agora no, no Classic. parabéns, parabéns uhum. <risos> E temos aqui, ó, o desenho é do Mark Buckley, mas temos um salvo-sema-punch
1: aqui, né? dele uhum. socando o sentinela e o sentinela voando de cabeça para baixo até o maquinário. Aí começa a porradaria, né? O Homem-Aranha agora, eu acho que tá tendo uma vantagem maior sobre o Júnior, provavelmente porque eles têm um membro a menos. E ele já apaga todos eles rápido até. Deixa pra segurança pra lidar com eles. É uma briga bem rápida, porque, assim, é... são quatro páginas de briga, depois daquele soco. Uhum. Aquele negócio, né? Pra criar um drama, eles colocam um vilão pra derrotar o Homem-Aranha na primeira ou na segunda vez, ou dar uma dificuldade pra depois o Homem-Aranha vencer eles facilmente.
0: Sim. Mas a... As lutas estão bem desenhadas aqui, não? Ah, sim? Ah, manda, bem, manda bem pra caramba. Mark Bagley é... no auge. É chovendo molhado aqui, dizer que os desenhos estão bons, mas é... Algumas vezes precisa ser dito. tá muito bom mesmo. Uhum.
1: Aí, voltamos pra casa, né? O Peter encontra a Mary Jane dormindo no sofá... E vê aquele monte
0: de bituca de cigarro... Aí decide que eles vão visitar ele o decide, Nick Casenberg, Decide que ele não vai beijar essa boca hoje à noite... <risos> porque vai estar tá com gosto de nicotina... Fudido. <risos>
1: aí eles vão lá pro hospital... Temos um rápido flashback lá sobre quem é o Nick Kassemberg... Para quem não sabe, ele também era fumante... Aí quando ele chega lá, o cara tá só o um osso. A Bairdini, inclusive, ela toma um susto, né, sentido. Porque o Nick Kassenberg, ele tá com câncer de pulmão, já sofreu um ataque cardíaco, ele tá todo magrelo, ele tá careca, só com um fiapo de cabelo e ainda tá tossindo sangue. Sim, tudo tranquilo. Exato. A Bairdini, ela fica puta, vai embora, uhum. correndo do quarto. E o Rick Kassenberg ainda dá uma tirada de onda lá, falando que a, logo, logo, ela vai ser a companheira de quarto dele. Nossa! Yes. <risos> essa é pra você não sentir pena do cara mesmo, ele tendo
0: morrendo de câncer. Esse... <risos> Esse... Essa cena aqui do Katzenberg me lembrou que era... Uma imagem que eu vi uns tempos atrás, que era um... <risos> como é que era? Eu queria lembrar como é que era o um meme, assim. Era um carinha numa cadeira de rodas. Ah, não é porque eu tô com a galera que... Não é porque meus amigos que andam... Não é porque meus amigos andam fumando que eu vou andar. E era é o cara na cadeira de roda com um cigarro, assim. Isso foi tosse, tosse alérgica que eu tô mesmo, viu, gente? Não, não é tosse de cigarro. Não fumo. Ah,
1: só pra comentar, esse site que eu tô vendo aqui parece que... As últimas páginas não estão aparecendo, mas, assim, a Mary Jane... Ela, no início, ela parece bem puta com o Peter, mas aí ela revela lá que ela não entendeu qual é o ponto do Peter, né? Afinal, ela mesma ela fica se preocupando pra caralho com o Peter, estar arriscando a vida, poder morrer a qualquer instante, enquanto ela, em compensação, tá aí se matando devagar com os cigarros. Aí ela decide fazer a coisa. Uma das coisas mais difíceis para uma pessoa fazer, que é largar o
0: cigarro. É, isso aí é bem difícil mesmo. Pra quem tem algum conhecido perto aí que, que fuma, ó. quem tá ouvindo e fuma mesmo, já quis largar, tentou largar, sabe o quanto é difícil. Falo porque tenho Ah, não não familiar, na minha, na minha família basicamente ninguém fuma e quem, quem fumou já meio que conseguiu largar. Mas que eu acompanho de perto, sem assim, amigos meus que estavam tentando e não, não conseguia, sempre voltava. É. Teve amigo meu que precisou usar aqueles adesivos de nicotina na pele, sabe? Pra, é. pra, pra suprir um pouco pela necessidade, pela dependência química. É, eu tive dois avós fumantes. Um
1: largou o fumo porque o médico foi direto: ou se você continuar fumando, você vai morrer. E ele largou.
0: E o outro continuou fumando e acabou morrendo cedo por causa disso. Uhum. É complicado. Enfim, conselhos do He-Man: né? não fume. Exato. <risos> e daí acabamos então esse arco aí do, do julgamento, da Amazing. E vamos agora para a Petécular Anual. Onde o Homem-Aranha enfrenta a Noturna? A Noturna?
1: Vou... É uma personagem bem conhecida. Você nota que é uma personagem bem conhecida quando ela não tem nem página lá no Guia de Padrinhos. <risos> Embora eu já saiba que ela vai voltar numa história com Puma. Mas enfim, vamos para a história de origem dessa nova vilã do Homem-Aranha, que repete o tema do Morbid de ser um personagem com o tema morcego.
0: Ai, ai. A Abril era uma
1: mãe. É. A Abril parece que ela não, ela não publicou essa história em lugar
0: nenhum? E aí, vamos pai, com... esse, considerando que é uma personagem que não tem nem página lá no, no Guia dos Quadrinhos, imagino que deve ter feito uma falta. É. <risos> aí, vamos pro prólogo. É um dia chuvoso em Nova York, né? Ou
1: é isso, ou é o vento, eu não sei dizer, pela arte.
0: O cara Ai, tava por... com, com preguiça de desenhar os detalhes e janela dos prédios. falou, ah, vou tacar um monte de risco aqui, Dante. Aham. Ah, só para
1: comentar, essa história que a gente vai ver, ela é escrita pelo Dematteis e com arte do Jerry Pinkham. Inclusive o Dematheise vai escrever uma segunda, uma segunda e terceira história desse anual que a gente vai ver. E é basicamente, temos uma mulher aqui, a tal Angela Kane Carne? Carne? Não sei dizer com o meu nome, esse sobrenome. É C-A-I-R-N É carne, eu acho. Carne, É. é. Que ela tá relembrando a colega policial dela que acabou sendo morta pelo Atos em um dos seus ataques, né? Eu o Atos costuma matar o pessoal aqui a... A... a colar mesmo, pelo menos até ele ser curado, embora ela não acredite que ele foi curado. E o motivo dela não acreditar que ele foi mesmo curado é que. Ah não, é que ela tentando relaxar antes, vem nos cards. De animais que a colega dela tinha, um deles é um morcego. E aí vemos que tem um novo serial killer assolto em Nova York, o Mutilation Mother, assassino mutilador da mutilação. E ela decide ir atrás desse assassino na aula policial, né? E ela, inclusive, ela desconfia que esse assassino possa ser o justamente o Ratos, mesmo ele estando curado. Sim. Ela vai para uma das antigas cenas de crime desse, dessa pessoa. E lá, ela acaba sendo apagada. Ela nem vê quem apagou ela. Ela já acorda numa mansão, presa uma máquina cheia de fios no corpo dela. E isso que ela é recebida por esse, pelo assassino da mutilação aí, que não é o Ratos, mas é outro das
0: criações do Barão Zemo. É outro dos no mutantes dele. No quadrinho do meio ali, quando ele tá surgindo das sombras, a cara dele ali parece o Michael Jackson. <risos> aí, então, <risos> e a gente vê que é o... Aí, então. É o Michael Jackson da Deep Web? Aham. Uhum. Aí
1: ele faz um walk
0: aqui.
2: <risos>
0: Enfim, ele revela lá que
1: ele, go... ele ou ela, não sei dizer também, né? Ele gosta de ver as... ele gosta de, putar, de fazer mutações das pessoas com o maquinário do Zemo pra ver como elas vão ficar depois, né? E ele decide fazer isso com ela. Aí tem toda uma cena aqui da mulher sendo eletrocutada pela energia da máquina e aquele bicho só olhando e babando pra ela, sorrindo, até que ela apaga, aparentemente morta. O bicho vai lá pras docas e joga ela no mar mesmo. Só que na manhã seguinte, ela sai viva e loira, com cabelos compridos e asas de morcego também, né? Ah, sim, um detalhe só. O cabelo foi a maior mudança mesmo. É. <risos> e também com uma fantasia, né? O seja da Mutilação ele <risos> fez o favor de dar pra ela uma fantasia, né? Que é tipo um... Uma
0: camisola lá com um espartilho e... É, tipo um vestidão, assim. Eu é. acho que uma boa referência é, tipo, aquelas vestes do Harry Potter, sabe? Tem aquelas mangas longas, sei lá o quê. É. A parte de cima, é. aí ela vem um cinto bem largo que pega toda a parte ali do, da cintura, do abdômen. Aham. Uh -huh. e, um e ela também tem aquelas
1: umas pulseiras, com uma pulseira comprida também de couro preto. Isso. E, e aí as elas... asas de um bercebo. Exato. E aí ela sai voando pelos céus. Aí voltamos pro Homem-Aranha, cercado de mutantes, né? Na próxima historinha. Essa história, aquelas histórias divididas em parte. Hum. E é o Homem-Aranha com os mutantes do Barão Zemo, né? Que como a Ashley Kata aqui e o próprio Ratos, agora humano, né? Comentam, eles estão cada vez mais humanos. Bem, mentalmente, né? Fisicamente, eles continuam é. do jeito que o Barão
0: Zemo <risos> deixou os cortados. São fãs do, do Homem-Aranha ali, né? Que eles ficam gritando toda hora: Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Uhum. Pois é, seguro ficar com eles agora. Aí
1: o Homem-Aranha sai da, do apartamento, do prédio lá, e ele decide meio que investigar. Enquanto ele tá se balançando, ele acaba cruzando com aquela noturna lá que ela acaba cortando uma das teias dele, né? Aí o Homem-Aranha decide seguir ela. Por que não? Pois é, né? Asas de morcego não são nem um pouco ameaçadoras. Aí, a nocturna a chega no apartamento dela e ela descobre que ela perdeu a voz. Ela Basicamente, ela é a Ariel da Pequena Sereça, é do Mar Sem Voz agora. Ela não pode falar, não pode gritar, ela começa a destruir tudo. Aí, quando ela sai do apartamento quebrando tudo, o Homem-Aranha vê aquilo lá e decide entrar na porrada com ela. Já agarra ela, eles caem no prédio, começa a briga... Ah, agora essa doutrina ela também ela tem garras, ela já arranha o Homem-Aranha. Eles começam a brigar na, no canto do prédio, até que de repente ela começa a usar um poder dela lá que deixa o Homem-Aranha meio tonto.
0: Aí ela aproveita e a, a distração dele, vai embora. <risos> o Homem-Aranha decide e ir pro apartamento, é... né? Ver o que o que, é que sobrou. Ah, mas antes antes ele atira lá um dos rastreadores para ah,
1: é. seguir ela depois. Aí, vemos lá toda aquela coleção de cartas de animais jogadas no chão, uma aranha e um morcego, um do lado do outro.
0: Super tronfo, poxa.
1: É. Aí voltamos pra base lá do assassino da mutilação, e aquela notur... a noturna, ela tenta confrontar ele, começa a levar uma surra, e esse assassino só de sacanagem assume a forma dela humana, né? Só pra deixar ela perturbada. Detalhe, outro poder que ela tem, ó, ela também consegue controlar os cabelos dela, que nem a medusa do Homem-Aranha. Ela amarra a outra com pelos cabelos. Quando ela está presa a finalizar esse assassino aí, eu chego o Homem-Aranha descendo a porrada nela, né? Afinal, é uma mutante que não pode nem falar, descendo a porrada de uma pessoa supostamente inocente. Aí o... ela consegue usar os poderes mentais que ela ganhou, Pra fazer o Homem-Aranha ver que ela, na verdade, ela é, é real e que a outra é uma farsante. O Homem-Aranha dá um salto por ser punch nela, que já desmaia, ou que já deixa. Faz o assassino da mutilação lá voltar à forma humana dele. A mulher ela até tenta finalizar o assassino da mutilação, mas o Homem-Aranha convence ela a não fazer isso.
0: Ter... <risos> ele, ele se coloca no meio dos dois, né? E fica olhando para com aquela cara cerrado. Aí eu assino a e esfaquei ele por trás. Não, não.
1: Isso, isso é outra coisa. Aí, Enfim, os dois vão lá pro telhado, né? É uma conversa bem unilateral, já que a noturna não pode falar. No final, ela decide ir embora. E o Homem-Aranha também, né? Aí termina a edição. Quer dizer, essa é a história da edição.
0: Isso. E daí, as anuais, como já é, já é de praxe, tem outras é, mini historinhas aí. Uhum. Inclusive, uma de continuação da, da Noturna. é uhum. Basicamente, ela salvando
1: um cara lá de uns assaltantes. Só que ela mesma acaba dando um susto no cara, arranhando a cara dele. Se deixa ela bem triste, ela Ela acaba levando ele para o hospital. Ela sai voando pela cidade triste. Ela vai para o apartamento da mãe dela, né? E está relembrando a filha que sumiu. Ela acaba ficando triste. Leva uns brincos que a mãe tava lá mexendo nas coisas da filha, pra ela, ela mesmo usar, a mãe acha que os brincos que cair em algum canto, mora hora vão aparecer. Mas no final
0: tá no turno aí, voando, triste, com os brincos dela. Triste, melancólica. Aham. Uhum. Dando uma de Homem-Aranha, né? É, sim. Ah, aprendeu com o cara que ela conheceu há minutos atrás. Uhum. Aí depois, é, historinha do... Corvo Negro? Corvo Negro, que eu acho um nome tosquíssimo, porque Corvo Negro é redundante. Todo é Corvo cara é Negro. Do meme,
1: é, vemos que o Corvo Negro é aquele cara do meme que você se sentou porque ele tá de cadeira de rodas. <risos> é, ele tá todo mal, é... porque, é, pra quem não conhece o Corvo Negro, embora ele já, já tenha comentado ele naquela história do Puma e do Homem-Aranha, enfim, acertando a dívida de honra deles, o Corvo Negro ele é um cara paraplégico, normal, e acabou que ele é hospedeiro de uma entidade mística que usa ele usa o corpo dele de vez em quando. Aí esse cara tá tudo triste, né? Afinal, ele tá tendo pesadelos agora, né? Aí, quando o Corpo negro assume o corpo dele, em um desses pesadelos aparece um demônio pra atormentar ele, só que ele acaba se transformando em Corpo negro na hora, e os o que vem atormentar, talvez única e, e exclusivamente pra atormentar os PD no corpo negro, começam a brigar, o corpo negro começa a levar pior, só que aí ele. Ele, quando ele se transforma, o demônio se transforma num bicho de três cabeças, duas cabeças no mamilo, inclusive, o Corvo Negro ele consegue ganhar vantagem e revela que ele sabia que aquele demônio ia aparecer e que ele estava preparado e que aquilo lá é um teste para o hospedeiro dele. O Corvo Negro, enfim, decide revelar para
0: o hospedeiro dele a existência dele. final, o Corvo Negro, com, com preparo, derrota qualquer um. Até uhum. mesmo um demônio com cabeças de mamina. Uhum.
1: Agora vamos com o personagem que considerando os que os dois que a gente viu até agora é o mais relevante, né? É, naquelas ainda, naquelas. Naquelas. Uhum. O cara tá aqui, tá por aí até hoje, pelo menos, né? As pessoas ainda lembram que ele existe. E é o gatuno. É,
0: e aí, Morbius tá também por aí até hoje, né? É. <risos>
1: Enfim, é o gatuno aqui. Ele tá tendo. Ele tá com os filhos do tigre tendo aulas de Kung Fu, onde o coitado do Obi, ele tá se dando mal nessa briga, nas brigas, né? Aí temos um pouco da origem lá dos Filhos do Tigre, que eles ganharam um amuleto lá do Tigre Branco original, eles dividiram entre eles, que esse amuleto dá eles superpoderes de artes marciais. Só que aí, quando Enquanto eles estão conversando, ele... o local é atacado pelo assorto assassino.
0: Pra, não... pra
1: fazer a piada do Açor. <risos> <risos> e ele começa a quebrar tudo, ele quer... Ele tá querendo trocar o dinheiro né, dos filhos do tigre, ele quer que eles trabalhem pra ele, ele começa a descer a porrada em todo mundo, só que por sorte o Gatuno ele veste a roupa dele a tempo, aí começa uma briga, ele consegue desacordar o Açor por um tempo, só que o Açor acaba retribuindo o raio que ele levou com um outro raio na cara do... Gatuno começa a descer a porrada. Aí no fim, os filhos do tigre decidem dar pra ele o amuleto que eles estavam usando para praticar artes marciais. O gatuno dá uma surra no Astor, né? E ele consegue apagar o Astor. você que aí vem o um plot twist. Na verdade, esse amuleto que eles deram para ele é uma imitação de plástico do original que foi dado lá por o punho de ferro, que levou para aquela cidade dele. E na verdade, o gatuno derrotou ele com. Com todo o conhecimento que ele já tinha dentro dele. Aquele finalzinho bem sessão da tarde.
0: É... Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? As é. assim, né? Uhum. Você já Nunca tinha foi, isso só... moleque, você... Sempre foi você.
1: você já tinha essa força dentro de você, você só precisava acreditar. É. <risos> Aí, enfim, o Açor foi derrotado e o Hobbit, ele tá se. O hobby, ele tá se sentindo bem com ele mesmo, né? Afinal, ele aprendeu artes marciais.
0: E acabou a edição. E acabamos. Aí. E vamos às. às notas. Uhum. Pode, pode começar. Cara, eu já vou adiantando que. Então, eu não são peguei. duas notas a noite do julgamento lá, o arco completo. E a historinha aí da, da noturna. Pode considerar já... a história de origem dela do, junto depois encontrando o Homem-Aranha como uma coisa só. Uhum. São complementares. Aí essas outras que a gente comentou, o Corvo Negro, o. Vamos ignorar. É, não. Vai entrar na conta. Na é. Se não, ia puxar para puxar baixo a nota do programa. É. <risos> pois bem, né? É, nesse programa comentamos vilões
1: que a Marvel mesmo não tem muito amor por eles, né? Afinal, eles só apareceram nos anos 90 e depois nunca mais.
0: Mas, sei lá,
1: a, a história do Homem-Aranha, da Amazing, ela vale mais mesmo pela pelo, pelo no plano de fundo do que pela história principal, né? Porque, assim, muitos dos flotes que estão sendo trabalhados no título é que eles andam nessa história, né? A, a Mary Jane de Fumante, os pais falsos do Peter Parker, né? Já estou dando spoilers para o esse programa, esses pais do Peter eles não são os pais do Peter.
0: <risos> um spoiler tá, de 30 anos.
1: Aham, uh -huh, exato. A Mary Jane e a novela dela envolvendo a novela, essa história vale mais por isso, né? Então, inclusive, ela tá cheia daquela coisa que o pessoal pediu ama, que são recordatórios. O pessoal de lá ama quando tem um recordatório no meio da história. Então, pra ela, eu já vou dar um 5. Eu daria um 6, mas só pelos recordatórios eu já baixei um ponto. Aí tem essa história da Noturna. Ah, eu até zoei essa personagem, né? Ela é bem whatever, né? Tem muitos poderes nada a ver. A temática repetida do Morbius. Mas, de resto, a história dela não é assim tão, tão ruim. É interessante, né? É uma história de origem legal. O Demates, ele sabe escrever bem essas histórias com um, um ar mais sério, né? Mais místico de terror. Então, pra ela, eu vou dar um... Inclusive, também tem esse drama da coitada, né? A noturna, agora ela não pode nem falar, coitada, né? Com muda. Então, pra ela, eu vou dar uma nota 7. Não, não, eu vou dar uma nota 6. Outra coisa que também são essas histórias, também são a arte, né? Temos o um Mark Blagg, Bagley na outra, e o outro desenhista dessa história da noturna, ela tem um estilo que lembra pelo menos um pouco mais dos anos 80, que eu tenho mais carinho, então isso também
0: levanta um pouco a nota. Mas é isso, 5 e 6. 5 e 6, beleza. Pra noite do julgamento, é, eu concordo com você que o, o mais interessante que tá acontecendo é o que tá ali no, no plano de fundo e não a história principal. Porque senhora principal é bem qualquer coisa. Eu já, eu já perdi o respeito ali pelo, pelo cara quando ele falou, a honra de desmascarar o Homem-Aranha é minha e ele nunca mais tentou desmascarar. Não dá para levar alguém assim a sério. Mas é legal que vai desenvolvendo ali ó, a tia meio suspeitando um dos pais do Peter. A Mary Jane com o lance do cigarro aí e tudo mais. É importante também. E os desenhos que estão muito bons, é. A parte principal da história ali, eu achei bem qualquer coisa, mas a, as lutas são muito bem desenhadas. Então, assim, a princípio, é uma história que eu diria que não fede nem cheira. Mas com esses pontos positivos aí, que eu, que eu mencionei do que tá acontecendo no, no plano de fundo e a arte, ela vai ganhar um pontinho a mais, então vai ficar com seis. Eu ia dar cinco, que é bem, bem na média mesmo, bem qualquer coisa. Mas acho que somando as coisas boas aí, dá um ela ganhar um pontinho ainda. E essa da Noturna... Eu achei bem, bem fraca, bem fraca mesmo. Uh, cara, sei lá, eu tive a impressão que foi muita, muita coisa jogada ali, aleatório, é, enfim, não gostei muito não, nota 3 pra ela. É, noturna, a história dela é uma das histórias já feitas, apenas.
1: <risos> Aí ficamos, a primeira história, média 5 e meia,
0: isso, cinco e meio, a noturna ah. ficou com quatro e meio, quatro. programa comédia cinco. Bila é média, né? Pois é, e é isso aí, é. então, antes da gente ir embora, o Everton tem os recadinhos finais aí pra vocês.
3: Então esse foi o programa de hoje, caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site fã Toda quarta-feira tem o TV Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira, uh, a gente comenta as histórias atuais, que estão saindo uh, pela Panini, né, no Brasil, uh, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês, tem um podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né, focados em algum personagem, alguma, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc., tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, todos eram é aqui no Fã, fácil de encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o um grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook e o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o padrinho. Você pode colaborar com algum valor e sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts. A uh, do grupo do WhatsApp, né que tem os padrinhos E, além disso, escolher alguns sorteios que tem em nenhum plano. Fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha. Goste de alguma história aí em específico Provavelmente a gente já tenha comentado Dela, né? Em algum momento Se a gente viu, viu o Classical Podcast Então,
0: a gente vai ficando por aqui Até a próxima e flows Falou, até mais